0: Vida en salud, episodio 92. ¿Es legal la vacuna obligatoria? La semana pasada, el conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña lanzó una instrucción que obligaba a los niños a tener puestas las vacunas para poder asistir al colegio público. Todos pensamos que esto no podía ser y hasta yo creí que estaba intentando engañarnos y hacernos creer que puede ordenar esta obligación pero que no iba a tener efectos ejecutivos. No soy experta en leyes ni en derecho así que he traído a una reunión en directo al abogado Luis de Miguel Ortega que desde su asociación Scaleboom ha impugnado esta instrucción. Y en el encuentro él nos explicó muy bien cómo es esto y qué derechos u obligaciones tenemos. Como sabes, los directos los emitimos desde el canal de YouTube de Vida en Salud y hoy te comparto la primera parte del audio de este encuentro que tuvo una duración de casi tres horas contando las preguntas del público cuyas respuestas son tan interesantes que voy a ir publicándolas aquí en el podcast, en audios de poco más de 30 minutos para que puedas escucharlos con tranquilidad. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, a la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias, los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en quien la persona vive, vinculándola así a todos los aspectos de la vida. Hola, Luis, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, pues encantado de estar aquí y poder colaborar en informar a la población de lo que está sucediendo.
0: Genial, muchísimas, 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 muchísimas gracias por estar aquí, pues.
1: Hombre, y... A vosotros, a vosotros.
0: Darnos la oportunidad de informarnos a todos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho el conseiller?
1: Bueno. Pues lo que ha ocurrido es que en, en medio de un estado de alarma ilegal, eh, en, mi, en, en mi sano juicio, eh, ilegal e innecesario, pues ha decidido que la desescalada en cuanto a la escolarización de los niños, pues iba a estar informada por una restricción, que era la de tener el calendario vacunal al día de los niños. Esto supone en la práctica que el calendario vacunal al día supone que los niños tienen que estar con todas las vacunas eh, que vienen en el calendario. Esto no es algo informal, sino que hace unas instrucciones que comunica a todos los centros escolares, es decir que es una instrucción técnica, es una decisión administrativa y es ejecutiva, sin más. entonces de alguna manera, los, los directores de esos centros educativos están obligados a requerir a las familias que aporten el, el, la cartilla de vacunación y a que cumplan con el calendario y el niño que no cumpla con ese calendario pues no podrá ir al colegio. Eso es lo que ha ocurrido, es decir, es una decisión administrativa, es un acto administrativo ejecutable y, y firme. Eh, ante esas situaciones lo único que cabe en los ciudadanos es recurrir esas decisiones y es lo que estamos haciendo, recabar el apoyo de, la, de las familias que estén afectadas por esa instrucción y recurrir.
0: O sea, una instrucción, ¿qué es exactamente? ¿Qué supone?
1: Una instrucción es una orden. Yo soy... el eh, igual que yo le puedo dar una instrucción a mi hijo y decir, saca la basura, pues eso es una instrucción. Eh, lo que ha dicho el, el conseller es que eso, que los niños que no tengan todas las vacunas puestas no pueden entrar en el colegio.
0: ¿Qué es lo que ha dicho? ¿La cartilla o el calendario?
1: Bueno, el calendario es una cosa y la cartilla es donde se rellena el calendario. ¿no? Eh, lo que dice es que los niños que no se han, han vacunado no podrán asistir a clases.
0: O sea, directamente es lo que dice, ¿no? No hay otra posible. interpretación posible. No, no es
1: decir que, que cuando se pone al día, por ejemplo, cuando uno pide una subvención, o sea una asociación, sea una empresa, pues por ejemplo, uno de los requisitos es estar al corriente de todas las obligaciones tributarias, ¿no? estar al día en las obligaciones tributarias. Y eso es lo que significa la expresión, ¿no? Estar al día en la cartilla de vacunación o en el calendario vacunal es que todas las vacunas que le correspondan por la edad, pues las tiene que tener puestas. Eh, cabría a lo mejor pues, pensar que eh, son expresiones poco acertadas o que son exageraciones o que es un discurso político pero que no es real pero es que junto a esta instrucción hay dos medios de comunicación que son el diario de Cataluña y el periódico que han, han trasladado a, a la opinión pública a través de sus medios cuál era la expresión y el sentir del conseller y el consejero lo dice bien claro en esos medios de comunicación que no van a ser tolerantes y que no van a permitir la entrada de niños que no estén vacunados. Que no, no, no cabe mucha interpretación aquí.
0: O sea, esto es así. ¿Y él tiene la autoridad como para decidir por nosotros esto? no eh, Puede Pero hacerlo.
1: Él, él cree que tiene la autoridad. Evidentemente no la tiene. Evidentemente no la tiene desde el, desde el punto de vista de que se trata de medidas sanitarias que tienen que ver con la sanidad y no con la educación. Y por lo tanto él no puede tomar estas medidas se trata también de unas medidas que afectan al núcleo esencial o al contenido esencial de derechos fundamentales y él no puede tomar una medida que afecta al núcleo esencial de, de derechos fundamentales eh, son cuestiones que tienen que ser abordadas desde leyes y no desde instrucciones de un, de un consejero por lo cual eh, la realidad es que él cree que tiene esa capacidad cree que tiene ese derecho cree que tiene esa autoridad pero desde ningún punto de vista es posible
0: o sea, legalmente no es no, real. No. Y, el, por ejemplo, si en, en el territorio español, en el Estado español, la vacunación no es obligatoria, ¿podrían hacerla obligatoria en Cataluña? ¿Existe no. algún método legal para hacer eso?
1: No por dos motivos. Primero, porque ni la Consellería ni la Generalita tienen esa capacidad de interferir en los derechos fundamentales de una manera unilateral. Y dos, porque no hay ninguna instrucción ni ninguna ley ni ninguna disposición internacional que autorice a un Estado a convertir la vacunación en obligatoria.
0: Ah, esto está bien, pero hay, hay muchos países que tienen vacunación obligatoria.
1: Sí, y el problema está en cómo los ciudadanos se organizan para combatir ese abuso, pero realmente no hay. Eh, incluso hay unas normas eh, de Naciones Unidas y de la OMS que regulan o que establecen unos requisitos mínimos para eh, estas medidas de salud pública de, de vacunas obligatorias y establecen unos requisitos muy tasados y España no cumple ni, ni uno solo de esos requisitos. El problema es que los eh, la justicia está en manos de los gobiernos y hay países donde es tremendamente difícil combatir una ley ilegal. Esperemos que en España sea por lo menos un poquito menos, menos difícil no o que nos organicemos un poco mejor.
0: Pero en España tampoco hay separación de poderes. El poder no. judicial depende también del del gobierno.
1: No, por eso es tan importante que las familias se unan en este, en este sentido y en otras campañas pues sean los particulares eh, que se unan para, para hacer cada vez más efectivas y más eficientes las demandas que podamos presentar para defender nuestros derechos.
0: Porque es ya que el Poder Judicial no tiene poder sobre el poder político, lo, lo que sí que podemos hacer nosotros es manifestar nuestra desaprobación de forma legal, además, ¿no? porque ya hemos visto que la recogida de firmas no sirve para nada, que el defensor del pueblo es solo una figura que todos, entre todos, mantenemos y que estamos pagando un sueldo a todos los que forman parte de esa oficina, pero no hace nada, no tiene ninguna autoridad para hacer nada porque los políticos están por encima. Hemos visto que todo lo que se supone que son recursos que tenemos como ciudadanía son mentira, ¿no? Mm. Entonces.
1: Que es evidente, la democracia ha sido un gran fraude y lo está siendo. Y tenemos que inventar una nueva forma de convivencia, pero las instituciones están absolutamente parasitadas, no solo en este país, sino en otros. Uno de los grandes errores ha sido crear y creer en la Unión Europea como como organismo supranacional, que es un organismo que no es ni soberano, ni es democrático, ni, ni tiene nada que ver con los ciudadanos. Pero bueno, lo bonito y lo bueno que tiene esta esta pandemia es que quizás nos haga reflexionar un poco más a los ciudadanos. ¿De qué modelo de convivencia queremos para el futuro? Y quizás este sea un momento muy bueno para ver en realidad dónde nos hemos metido.
0: Y tanto, y tanto. Yo creo que estamos empezando a ver las orejas del asunto bastante porque se está haciendo todo tan evidente como estábamos diciendo antes. Se hace todo tan evidente y, y vemos venir un futuro así tan poco estable y tan poco seguro y tan interfiriendo nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales que estamos bastante, al, a, por lo menos, bueno, yo estoy viendo muchas personas bastante alertadas. Sí, sí, sí. sí. Y entonces eh, la propuesta es que desde el marco legal nos movamos tanto como podamos y hagamos tantos recursos como podamos hacer, ¿no?
1: Sí, ya. El el hecho de que ahora a los niños se les obliga a llevar mascarillas o se les obliga a vacunar mmm, casi al final del curso y además de una manera voluntaria porque esta vuelta al colegio no es obligatoria, pues es prácticamente una anécdota. Porque por, si yo tuviese hijos en Cataluña, pues les diría, pues mira, para un mes no vayáis a clase, y ya está solucionado. No se os vacuna y punto. El problema es lo que viene después de esto. El problema es que si no enfrentamos esta instrucción que es injusta e ilegal, pues en septiembre nos encontraremos con algo peor. Y si no plantamos cara, eh, después de la instrucción descabellada del consellero, pues vendrá un decreto de la Generalitat o vendrá una ley de la Generalitat. Y cuando tres o cuatro autonomías se atrevan con esto, pues vendrá ya una ley estatal de vacunación obligatoria. Eso es lo que realmente tenemos que combatir. Yo entiendo que es difícil hacer entender a muchas familias que estamos en un punto crítico cuando la realidad es que lo que va a pasar ahora, de aquí a un mes... Es muy banal, es muy poca cosa, pero sí que es importante empezar cuanto antes para frenar esto y que no se les vayan ocurriendo más más maldades. Estamos hablando además ahora de que se está obligando a los niños a vacunarse con vacunas que prácticamente conocemos, ¿no? que sí que tienen sus peligros, pero son peligros que son están casi casi controlados. Sabemos que cada año en España hay 790 niños perjudicados por las vacunas, y podemos asumir esa cifra. Lo que no podemos asumir es el riesgo que supondría una nueva vacuna eh, fabricada y distribuida sin ninguna garantía. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos que enfrentar desde ya. Cortar esto de raíz para que cuando se les ocurra imponer una vacuna contra el coronavirus o contra lo que quieran, y además sea una vacuna sin ninguna garantía y sin ningún control, como lo están haciendo, que eh, nos plantemos, porque parece ser por las cifras que tenemos, que no van a ser 790 afectados, sino muchísimos más.
0: Bueno, porque el otro día estaba leyendo unas estadísticas que decían que España es uno de los países que más vacuna, aunque la vacunación no es obligatoria. Y yo estoy segura de que los países que vacunan mucho van a tener muchos afectados por el coronavirus este y muchas, muchas gravedades con el, por el coronavirus este porque yo estoy convencida y, y me atrevo a decirlo, ¿vale? Porque igual que yo no lo puedo demostrar, nadie me puede demostrar lo contrario, ¿vale? Que este virus y todos los demás vienen con las vacunas. Y no solo el virus, sino todas las enfermedades que estamos padeciendo que son una plaga realmente para la sociedad ahora. ¿Vale? Sí. Y me atrevo a afirmarlo y si alguien quiere demostrarme lo contrario, yo lo demostraré que sí, que es así. y bueno, Pero que me lo demuestre científicamente.
1: yo que no, no es que no coincida, que acepto cualquier opinión de verdad, ¿eh? pero no es necesario meter virus en las vacunas para crear esta catástrofe. De hecho, desde el principio ya hablábamos algunos compañeros del mundo jurídico y sanitario que desde el primer momento, desde marzo, se veía que había una relación muy directa entre las vacunas y esta crisis sanitaria. Y no es porque las vacunas haya nada, sino que la vacuna en sí es un peligro. Y mezclar vacunas con coronavirus siempre ha sido una mala idea. Y si nos damos cuenta, hay eh, grupos de población muy afectados y con una alta mortalidad, que son los ancianos, mayoritariamente vacunados por la gripe, obesos, ...hipertensos y diabéticos, que precisamente son los grupos de población donde se incide mucho todos los años en la vacuna de la gripe. Hay estudios que ya demuestran que la vacuna de la gripe eh, facilita las infecciones respiratorias y creo que ya eh, con esto no hay que decir mucho más. Dos y dos son cuatro y la vacuna siempre es un riesgo y en este caso lo va a ser más. Nos queda todavía que alguien sea valiente de sacar conclusiones y hacer un estudio serio en la relación directa que ha habido de todas las muertes con aquellas personas que se vacunaron. Y esto no significa que dentro de la vacuna haya ningún germen, sino que hay una reactividad propia de las vacunas que mmm, explota. Explota cuando se mezclan con otros virus. Y ojalá alguien haga ese estudio y nos demuestre de una vez por todas que realmente hay una relación directa entre las vacunas de la gripe y otras vacunas con eh, eso que llamaban eh, em, torrente de citoquinas, ¿no? El torrente de citoquinas siempre aparece por una hiperreacción inmunitaria que siempre suele estar precedida por el abuso de vacunas.
0: Exactamente, eso es, sí. Y un torrente de citoquinas puede desencadenar en muchas cosas sí. luego. Sí. sí, pues... La es la misma, es sí, sí, sí.
1: vacuna más virus, torrente de citoquinas.
0: No y bueno, y que las vacunas, muchas de ellas llevan cosas peores incluso que el, sí, claro, que el, claro, claro, que claro. el retrovirus que llevan. Sí, sí, sí por supuesto. Moralmente no se puede obligar a nadie a ponerle esto a un niño. Y lo que tendría que ser legal realmente, la obligación legal que tendría que haber es que hubiera un consentimiento informado para la vacunación. Sí. Eso es lo que tendría que ser obligado por ley.
1: No, eso es, eso es lo que obliga la ley. La, la ley eh, nacional e internacional obliga al consentimiento. Obliga a dos cosas. Primero, el consentimiento. Y uh -huh. segundo, la responsabilidad. Todas las personas que sean perjudicadas por una vacuna despliegan una responsabilidad en el Estado y el Estado debe hacerse cargo de esas lesiones. Tenemos que terminar con esa técnica que hace el Estado de esconder debajo de las alfombras a los lesionados por vacunas. Y estamos hablando de entre 700 y 800 afectados graves y de entre ellos graves muertos también cada año en España. No son poquitos. sí. Bueno, eso es lo que reconoce la propia industria. Vale. A centrar, vamos a creer que tienen razón y son solo esos poquitos. A mí me parece que 800 afectados graves por vacunas cada año, son muchos. Y son es pocos, para lo que son en
0: realidad son pocos, yo creo, hay muchos sí, sí. más. Le puedes sí, sí, poner ceros unos cuantos detrás, ¿eh? Sí, probablemente, probablemente. Porque hay tantos más. que se niegan, es lo que estaba escribiendo ayer en el, en el episodio que hice ayer, que, bueno, es que a un padre, un médico, a un padre le viene con que su niño pues ha dado un cuadro autista, por ejemplo, ¿no?, y el claro. médico que, que le ha recomendado la vacuna y que le ha puesto la vacuna, que le va a decir, esto es por la vacuna que yo te dije que le pusieras. No, claro, le va a decir, no claro. tiene nada que ver con la vacuna esto, ¿no? Claro, claro, claro. ¿No? Y mira... el padre, si se lo quiere creer, se lo va a creer. Y todo sí. eso no va a ser contabilizado, ¿no? Va a ser es... pro, por culpa claro. del padre, porque tiene un problema genético.
1: Claro, pero fíjate que estamos hablando de que como mínimo son 800 afectados muy graves por las vacunas. Estamos hablando que en España. Hay entre 300 y 400 fallecidos al año por eh, accidentes laborales. Y fíjate tú qué prevención se ha desplegado, qué garantías se han desplegado, qué mecanismos se han desplegado por, tres, por 300, ¿no? Pues con razón de más, con 800, aunque sea la cifra baja de probabilidad, habría que desplegar también unas garantías. Estamos hablando también que la Comisión Europea reconoce de una manera indirecta que en España hay 19.000 muertos al año por mala atención médica. Una cantidad bárbara, pues algo deberíamos hacer para no esconder esos
0: muertos, ¿no? Pues claro, esto está bien. Yo si estáis haciendo algo para que todo esto se visibilice, para que tenga el estado tenga que enfrentar, o sea, si el gobierno tenga que enfrentar todo esto, ¿no? El gobierno del estado, porque uh -huh. yo creo que son cosas diferentes, pero sí. no estoy muy segura, yo no sé demasiado de esto tampoco, sí, son ¿no? Cosas distintas. Entonces, eh, pues para que el gobierno del Estado tenga que enfrentar esto y, y reconocerlo y, y, y decir qué hace con ello y, y que además todas las personas puedan verlo también, pues ahí estamos, porque no hay nada mejor que la conciencia. Mm.
1: Mira, nosotros llevamos peleando mucho tiempo, aunque lo hemos hecho calladitos y sin molestar a nadie, pero eh, tenemos ya varios pleitos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid solo con las vacunas, con otros asuntos llevamos otros asuntos... ...y los llevamos de una manera totalmente callada... Y sin, ...y sin requerir el apoyo de nadie y con nuestros propios medios. Pero en uno de los pleitos que tenemos en la Audiencia Nacional... ...en un juzgado central de lo contencioso... ...la Abogacía del Estado no tiene otro recurso de defensa... ...que reconocer mediante dos certificados... ...que no tienen información sobre seguridad y eficacia de las vacunas... ...y en el otro, en el otro certificado que firma la Agencia Española del Medicamento también reconocen que para dar información ordenada y sistemática de la seguridad y eficacia de las vacunas tendrían que contratar personal extra.
0: ¿Y eso qué quiere decir?
1: Eso quiere decir que cuando dicen que las vacunas son seguras y eficaces se están mintiendo. Y eso quiere decir que cuando proponen la vacunación involuntaria y coactiva de la población están cometiendo un crimen.
0: Bueno, esto suena muy fuerte y muy grave. Lo es, sí, pues. es que lo es, lo es, pero si si esto se puede defender a nivel de los tribunales, pues bueno, se enfrentan a graves cargos, ¿no?
1: Bueno, de entrada nos conformamos con reconocer que la justicia que tenemos en España es la que tenemos y con que solo sea poner un freno a esta barbaridad administrativa y a este totalitarismo sanitario, pues nos damos por... Por satisfechos. Es decir, nosotros siempre hemos partido desde el principio de nuestra historia que no todo en esta vida es ganar juicios. No nos importa ganar y no nos importa perder. Lo que nos importa es conseguir los objetivos que nos planteamos. Si perdiendo un pleito conseguimos el objetivo de que el ministro se esté callado, estamos más que satisfechos. Si perdiendo un pleito conseguimos que Vargas Lló no vuelva a, a pensar en estas medidas, nos damos por satisfechos. No todo es ganar pleitos, los pleitos son para utilizarlos y para aprovecharlos incluso cuando se pierde y hay historias muy bonitas de pleitos perdidos que han sido fantásticos
0: estamos en una carrera de fondo no en un maratón sí.
1: <risa> mira, si quieres te cuento una historia si, tienes, si quieres, ¿no? te cuento una historia de, sí, de, una batalla, de, una de una batalla perdida que ha sido espectacular no ha sido mía, ¿eh? no te voy a contar una mía, eh, pero te voy a contar una espectacular, sabéis que últimamente estamos divulgando mucho que para la fabricación de vacunas se utilizan tejidos fetales y siempre tenemos un poco ese problema ético de saber cómo se han conseguido estos, esos tejidos y, y a través de qué cauces se están utilizando esos tejidos. Bueno, pues hubo un grupo de activistas en Estados Unidos que eh, utilizó con cámara oculta eh, y consiguió el, eh, esos testimonios, ¿no? quién vendía esos fetos, quién vendía esos abortos y cómo se vendían y a qué precio se vendían. Eso fue en el 2016 y publicaron esos vídeos donde determinados directivos de unas empresas de, eh, que gestionan abortos reconocían que vendían esos fetos y que no informaban a las madres. Eh, esta cadena de, de centros de aborto demandó a los activistas y este proceso judicial ha durado cuatro años, hasta el 30 de abril del 2020. El 30 de abril del 2020 termina este proceso judicial contra los activistas y se les condena pierden el juicio y se les condena al pago de 2 millones de dólares de indemnización a esta empresa de, de abortos. Es una derrota, o puede parecer una derrota, pero te puedo asegurar que los activistas están más que contentos con lo que ha ocurrido. Primero, en 2016 el gobierno de, el gobierno de los Estados Unidos ya decide no destinar fondos a esta organización. Ya es una batalla ganada. Durante el juicio, para demostrar lo que había ocurrido, todos estos directivos tuvieron que pasar por delante del tribunal y por delante del juez y testificar. Y testificaron bajo juramento y delante de su señoría que sí, que habían engañado y que habían vendido abortos. Y que traficaban con tejidos fetales. Eso tenemos ahora mismo las transcripciones ¿eh? de esos testimonios. Y sí, estos activistas han perdido el juicio, pero ahora hay tanto material probatorio para que el fiscal general de California procese a toda esta organización y metan en la cárcel a estos criminales que están súper contentos con haber perdido el pleito.
0: ¿Y pasará esto? ¿Los procesarán? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Entonces, cuando he hecho la difusión me han comentado que, de hecho, todos tenemos la idea de que tú ibas a tener la notificación o el informe del juicio este que ganaron por lesión por vacunas o algo así en Estados Unidos.
1: Sí, bueno, hay hay una confusión, es decir, que se ha divulgado una noticia que es mmm, bastante confusa. Primero, no es un procedimiento penal, no es una querella, no aparece en esa querella ni Fauci, ni Bill Gates, ni nadie por el estilo. Lo que sí que hay es un procedimiento judicial declarativo donde se pide, como, como hicimos nosotros también el año pasado, eh, que el, el Centro de Coordinación de, de Enfermedades, el, el, los CDC aportasen la documentación que justifica la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y como en España ha pasado lo mismo, no tienen documentación. En, entregaron 15 documentos, que se supone que es todo lo que tienen, pero esos 15 documentos no justifican ni la seguridad ni la eficacia de las vacunas. No es que sea un fracaso, ¿no? es, es un éxito, pero, eh, bueno, pues como te digo, no tiene nada que ver ni con Bill Gates ni con ni con ni con Fauci, ni, ni con nada de esto ni es un proceso penal, ni es ninguna querella es simplemente un proceso declarativo de transparencia y me parece genial lo que han conseguido, igual que lo hemos conseguido aquí en España que reconozca la abogacía del Estado que no hay donde rascar pero eh, la documentación la tenemos la podemos compartir si queréis y os, os lo podemos enviar todo porque la verdad es que bueno, es, es interesante
0: Muchísimas gracias pues sí, pero en cambio no, no tienen pruebas de que las vacunas pues sean eficaces y sean seguras y no, no hagan ningún daño, pero sí que hay muchísimas evidencias científicas que las relacionan con daños graves.
1: Sí, sí, pues evidencias científicas y evidencias eh, empíricas, es decir, se ve, se ve. Eh. Esta misma mañana dos familias me han llamado para comentarme su historia y las dos familias describían el mismo, el mismo esquema. El niño está bien, se desarrolla normal, lo llevamos, lo vacunamos y cuando lo tenemos ya en casa, ese mismo día ya no es nuestro hijo. En, en sentido figurado, es decir, era su hijo pero había cambiado radicalmente. El niño ya no era el mismo de antes. Y estas historias se repiten una y otra y otra vez.
0: Sí, totalmente. Y por eso quieren vacunar cada vez más jóvenes a los niños cada vez más jóvenes para que estas cosas no se aprecien con tanta facilidad sí,
1: claro claro el, el, el acercar la edad de vacunación al nacimiento supone que no hay forma de contrastar es decir que cuando vacunas de la hepatitis a un niño recién nacido no puedes decir bueno cómo era antes no no o sea, antes no era antes estaba dentro de la madre no podíamos observarlo y, y claro acercamos las vacunaciones cada vez más al punto de nacimiento y entonces no podemos hacer una comparativa también hay otra teoría vamos a hacer una cobertura vacunal universal, vamos a vacunar a todos los niños y así no podemos comparar a los vacunados con los no vacunados. Cuando aparece <risa> una enfermedad rara, dicen, no, es que esto es así, no, no hay ninguna relación con las vacunas. Eh, entonces, el acabar con esa población que no se vacuna, pues es uno de los objetivos grandes de los políticos y de las industrias.
0: Es que es un negocio millonario. Estaba escuchando esta mañana a un hombre que había sido director de la OMS y explicaba unas cosas impresionantes, vamos.
1: Es un negocio, claro que es un negocio, es un absoluto negocio. El, el tema es que además del negocio hay otras cosas aparejadas, que es, eh, hay un componente muy grande ideológico. El tema de las vacunas no está exento de una ideología.
0: Eh, estás hablando de, de esta idea de que, bueno, ahora que empezamos la hora tecnológica, más bien sobramos que hacemos falta a muchos de nosotros, ¿no? Mm. Sí, ahí está la idea esta de que hay que reducir la población porque si no, pues no se puede vivir en la Tierra, no, no hay recursos para todos, tal como lo estamos haciendo.
1: Bueno, es un, es un discurso falso que ya apareció a finales del siglo XIX y, y seguimos con, con los mismos ideólogos, con los mismos discursos. No es cierto que no quepa más población, los recursos no son lineales, son, son, son variables. Que depende de cómo utilicemos los recursos, habrá para más o para menos personas, pero no ha ocurrido nunca esa esa catástrofe maltusiana que predijo Malthus a finales del XIX de que a principios del siglo XX ya la humanidad iba a estar muerta por hambre. No ha ocurrido ni ni, ni, ni tiene visor de que vaya a ocurrir.
0: Bien. Hay un componente
1: ideológico muy grande de control social, de manipulación y de dominación a través del miedo.
0: Exactamente sí y esto yo creo que todos los que estamos escuchándote ahora lo vemos también sí ahora falta cómo llegar a los que no lo ven todavía pero bueno igualmente hagamos bueno, lo que tengamos que hacer no vamos a, a llegar nunca
1: aunque sí que podemos ayudar a mejorar o, o modificar un poco el comportamiento de la mayoría hay una hay un autor que a mí me gusta mucho que es Tim Bardo es un psicólogo social y que estudió la forma de convertir a las personas en psicópatas ¿no? con su experimento de la cárcel de, de Stanford y él lo llama el efecto Lucifer eh, es, fue un experimento que tuvo que suspender porque se le iba de las manos es decir, la gente en determinadas condiciones se vuelven auténticos monstruos ¿no? es un poco en, en el contexto en el que estamos pero luego se, se preocupó también de explicar cómo cambiar eso ¿no? cómo hacer que eso cambie y realmente él explía, o, o explica la técnica para que eso no ocurra. Y poniendo un ejemplo, por ejemplo, en una clase con 30 niños, hay uno que es maltratado por los 30 niños, para que esa situación cambie, no hace falta eh, convencer a los 30 niños, hace falta convencer solo a uno. Uno que diga basta. Uno que se ponga entre los agresores y el maltratado. Es, simple, es así de sencillo, un pequeño gesto. Un pequeño gesto de alguien que diga, yo en esto no participo, yo con esto no comulgo, yo esto no lo voy a hacer. Eso no cambia la forma de pensar de los otros 28 niños, pero sí los frena. Y sí que hace que cada vez sean más débiles. Y ese es el juego que tenemos que jugar nosotros. No vamos a convencer a la mayoría, pero sí que podemos tener esos pequeños gestos que digan: no, esto no, esto no lo hago yo. La
0: confrontación, sí, señor. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, y entonces, eh, ¿cuál es la propuesta que tú tienes? Que, para que participemos, para conseguir de alguna manera hacer un, un recurso a esta instrucción que ha hecho el. no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida el hombre. El Vargalló.
1: El Vargalló, no, no, no.
0: sí. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos puedes explicar, por favor?
1: Bueno, yo solo puedo hablar desde el punto de vista jurídico, ¿no? porque es lo único que puedo utilizar ahora mismo. No, yo no soy activista. Ni, ni sé cómo manejar el activismo, no, no es una cosa que se me dé bien. Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay que utilizar las herramientas que nos da el Estado de Derecho, que son los recursos contenciosos administrativos, que es lo que vamos a hacer, vamos a poner ya esta semana a finales de semana un escrito de interposición de recurso y vamos a obligarle a que nos explique cómo y por qué quiere esta esta vacunación. Y en base a, a, a qué argumentos legales, ¿no? Esto yo creo que lo va a frenar. Y si no frena esto será el siguiente recurso, y si no el siguiente, ¿no? Pero esto es lo que vamos a hacer. Evidentemente, por ejemplo, para luchar contra las mascarillas no necesitamos el apoyo de nadie porque yo me siento ofendido por las mascarillas y puedo recurrir yo, como, como persona física o como presidente de una asociación de consumidores. Cuando hablamos, por ejemplo, del aislamiento, pues lo mismo. ¿no? O Cuando hablamos de la fumigación, pues yo no quiero que me fumiguen. El problema que tenemos con las vacunas es que necesitamos eh, afectados. Yo no puedo ponerme a la vacunación de niños catalanes porque no soy ni catalán y soy niño y me afecta la norma del señor Pascacho Entonces, aquí sí que necesitamos el apoyo de familias y nos conformábamos pues, con 10-20 familias que nos echasen una mano para poder justificar nuestro recurso. Pero hemos tenido la suerte de que no han sido ni 10 ni 20 familias, que estamos ya casi cerca de las 500 familias y, y nos sentimos muy afortunados. Eh, presentándonos el recurso, independientemente de que ganemos o perdamos, no nos preocupa, porque lo importante es conseguir esos cambios que necesitamos tanto con una victoria como con una derrota.
0: Muy bien. Entonces, hemos de ser catalanes, por lo menos estar empadronados en Cataluña, ¿no?
1: Sí, ser residentes de la comunidad autónoma.
0: ¿Hace falta que seamos padres o no? ¿No es necesario? En este caso,
1: sí. En este caso, la acción que planteamos es la defensa de aquellos niños que se ven afectados por la norma. Y para eso, pues eso, tiene que ser niños que tengan que estén bajo la guarda o la custodia de unos padres o sean adoptivos o no sean adoptivos. Pero, uh -huh. pero ese tipo de, de perfil es el que buscamos, ¿no? para que nos apoyen en esta acción judicial.
0: Entonces, yo como abuela no, no, no sirve que decir. Sí,
1: por supuesto también. Vale. Sí. Uh -huh. A los abuelos también se les reconoce una serie de derechos respecto de los nietos y, por supuesto, los abuelos también pueden eh, proteger a sus nietos como mejor piensen. Hay que pensar que realmente la legitimación tiene la tiene el guardador de los niños. Y el guardador es el padre, la madre, el abuelo, la abuela... Es decir, el guardador es el que puede protegerlos.
0: No ¿Y los no hay... tíos, por ejemplo?
1: Los tíos ya ahí es más difícil porque salvo que tengan un, una función de guardador, es decir, que los niños vivan con el tío, la ley no reconoce un derecho especial a los tíos.
0: Entonces, ¿los, los niños tienen que tener una edad concreta o no importa?
1: Bueno, como es una disposición del, del Consejo de, de Educación, tienen que estar en edad escolar.
0: Antes no, o sea, un niño de antes de menos de tres años no, no vale la pena hacer este Bu recurso, bueno, sí, ¿no?
1: podría porque le afecta a futuro, pero realmente las personas más directamente afectadas por esta por estas instrucciones del conseller son aquellos niños que ya están en edad escolar y que les afecta directamente la norma. Indirectamente podrían otros. ¿eh? pero No cabe duda que el perfil que más se adecua a esta acción es el de los niños que están en edad escolar.
0: Claro, es el, es el que les afecta más inmediatamente, pero si, si yo o incluso estoy embarazada y voy a tener un hijo, yo puedo querer participar igual por lo que le respecta al hijo que voy a tener porque en un momento dado le va a afectar,
1: ¿no? Claro, claro pero mira, yo para tranquilizar a cualquiera que lo esté viendo, les voy a decir que hay un, hay un instituto en el derecho administrativo que se llama la extensión de efecto. Extensión de efecto es decir que si un ciudadano gana un pleito contra la administración Probablemente lo más seguro es que esa victoria se traslade al resto de ciudadanos. Por ejemplo, si yo recurro una multa porque me han pillado sin la mascarilla y gano el juicio y el juez reconoce que no tengo la obligación de usar mascarilla, ahí automáticamente está reconociendo el derecho de los ciudadanos a no usar mascarilla. Porque si nos juntamos una serie de padres ¿no? y, de, y de activistas y vamos a un juicio y ganamos el juicio, eso afecta a todos los niños ¿no? para el futuro. Con lo cual tampoco hay que preocuparse mucho de que haya muchas más familias o de que los que no están en edad escolar peleen, porque de alguna manera ya lo estamos haciendo por ellos. Nosotros necesitábamos como asociación de consumidores tener la complicidad de algunos padres, 5, 10, 20, y tenemos ya de sobra. ya estamos
0: Vale, ya. no es una cuestión de cantidad, ¿no? No, no, por, vale. no porque
1: en España no existe eh, la acción civil de clase como en otros países, sobre todo en anglosajones. ¿no? ¿Qué es
0: esto de la acción civil de clase? Eh, bueno. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, gracias por tus comentarios, tus reseñas de cinco estrellas por asistir a los directos en YouTube, por poner likes a las publicaciones en las redes sociales, me gustas en YouTube, por tus comentarios en todas las plataformas y en la web. Muchas gracias por compartir con tus amigos y tus familiares y en tus redes este proyecto y muchísimas gracias por estar formando parte de la Academia, la Academia para la Autogestión de la Salud. Muchas gracias porque con todos estos gestos estás haciendo posible que Vida en Salud se mantenga vivo. Y gracias también a todos los ponentes de Vida en Salud y a KitFlus por cedernos las melodías del programa. Si quieres estar en contacto con nosotros y saber qué es lo que vamos proponiendo, puedes suscribirte en vidaensalud.es barra suscripción y si quieres curiosear lo que tenemos en la academia puedes entrar en vidaensalud.es barra academia. En el siguiente episodio te compartiré la segunda parte del audio de la reunión que tuvimos con Luis de Miguel Ortega hablando sobre el problema de la imposición de la vacunación. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.